0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es eh, sábado 11 de noviembre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Fede From G, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Una semana cargada de noticias, esta última, de Nuyapan, de WWE, de fuera, de independientes, de todo lugar, de Impact Wrestling también. Vamos a hablar sobre todo esto el día de hoy. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal? Hola, muy
1: buenas. Contento de estar acá una vez más. Y en, una, en un programa que me va a tener un poco más, más distendido, más tranquilo, sin, sin la presión uh -huh. que sentía
0: la semana pasada. No, y puedo ir adelantando ya a la gente que nos escucha que no se preocupe que este show no va a durar dos horas.
1: No, no. Y vamos a hablar de cosas que conocemos un poco más. No, no voy a decir que, que sepamos, ¿no? Porque bueno sería un poco eh, ambicioso tal vez pero sí co cosas que conozco un poco más personalmente ¿no? como como bueno la semana pasada y ese gran programa esa gran previa de, de Don Fulgur y que por cierto eh, las opiniones de, de al filo de la lona como he visto que lo han nombrado Ajá. el programa <ríe> no sé si lo viste eso sí 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 este, eh, ya se, la gente se hace eco ya de las opiniones y y este tema de debate no lo escuché a arras de lona no que son unos haters que sí que no así que
0: bueno no, estamos... y ni siquiera ni siquiera contra ti no que fue el que opinaste <risa> no. en la previa de la semana pasada sin saber nada sino contra Carlos que es el que el que ve impact años no y el que no se rinde fue, fue maravilloso porque cuando me contaron dije ah bueno dicen no de la review de, de arras
1: de lona no estás equivocado te quejándose de la previa de arras de lona o sea de Van For Glory, porque estuve yo y fue horrible no, no, de la, de la review y cuando leo, pero no, no, ¿con, con, ¿con quién fue? con Carlos pero ¿cómo? o sea si Carlos es el, el hombre tiene acá el único que, que puede defender a Impact y bueno, hay, hay gente para todo así como hay gente que, que le gusta el wrestling femenino hay gente que, que critica a Carlos
0: Estamos en directo a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, 9 de la noche en España y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran y recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online y ojo porque el día de hoy, si nos escuchan hoy, día 11 de noviembre, 11 del 11 hay una oferta, o hay varias ofertas en realidad, es un día promocional en AliExpress y hay muchísimos descuentos, y hay envíos gratuitos y muy baratos a todo el mundo, como siempre saben. Yo me he comprado hace un par de horas unos auriculares Bluetooth que estaban $25, dólares pero hoy por la oferta están $10, así que me los compré. Y por eso les recomiendo que hoy vayan ahí a Aliexpress, vean si algo les llama la atención, para que lo compren y vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Ya que hemos empezado hablando de Impact, Fede, has visto algo de Bound for Glory o nada?
1: Sí, sí, increíblemente... Vi algo, incluso lo vi en vivo, lo, lo que vi. Porque, bueno, llegué a casa un poco tarde para, para el comienzo del show. Pero sí que pude ver bastante. Eh, creo que vi... Bueno, bastante no. Pero <ríe> vi el, el Abyss vs. gredo ah. uh -huh. Bastante malo. <ríe> Sobre todo, bueno, el final... Ahí con, con Rosemary y Laura y el Mandel, Norel, y...
0: Sí. No, Y que, que era, no, no, quería, no quería tomar el, el spot sobre las tachuelas y salió horrible al final. Sí, o sea, fue bastante horrible, la verdad.
1: Eh, y aparte, algo que yo me quedé pensando que estaba bueno para comentar: que, que, lo, que estaría, lo que está bueno en los People Reviews, sobre todo, o sea, pensando en general en WWE también, es que O sean fáciles de entender las historias para que vos, casual la pueda seguir y, y te interese, o por lo menos que tenga un gancho que vos digas, bueno, quiero saber por qué pasó esto. Y nada, en este combate no me generó ninguna de esas cosas, o sea, ¿por qué están peleando estos dos? ¿Por qué se metió una? ¿Después se metió la otra? ¿Quién es con quién? Si hay algo, pero o sea, no, no me dejó nada bueno, o sea, no me dejó nada que, que me llamara la atención, ni me dejó nada comprensible. Eh, después, bueno, ¿cuál fue el siguiente match después de eso? Eh, después de aviso ah, el, 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 de el de las knockouts Ajá. Ah, ok Bien, ese o sea, estuvo Todo bien, yo, más o menos lo que, lo que me esperaba Incluso el resultado pues, También fue el, el esperado como, como habíamos hablado acá Y después eh, Vi el Six Eyes of Steel, que ahí fue cuando me dormí Pero no no por culpa del combate O sea, yo me puedo dormir en cualquier combate Porque bueno, tengo problemas del sueño pero bueno, después lo, lo retomé al otro día Y ese estuvo, estuvo divertido, o sea, era más o menos lo, lo que esperaba Creo que Moose se lució bastante Y después vi partes de, del main event oh. Que tiene dos momentos eh, Llamativos, por así decirlo Que uno es eh, Johnny Impact metiéndose abajo de una barricada ¿no? Deslizándose Ajá. Y el break que lo pierde por completo y es buenísimo porque sale del mismo lugar o sea claro o sea, de no eso. es que no es que haya
0: un, un agujero negro o una cosa <risa> un, pasas a otra dimensión no si vas por abajo de la barrica y la idea no sabía ¿a dónde, dónde está ahora <risa> ese spot fue muy muy malo no pero bueno. Bueno, eh, eh, lo impresionante es que pasa por abajo no y me claro recordaba que yo había mencionado que ella hizo eso en un show y me recordaban que fue en el combate contra Abyss en un lockdown
1: oh. No, o sea, obviamente Si hubiese hecho solo eso y, no sé Era hasta más creíble que El Airek lo fuera a buscar y como un tonto eh, Impact estuviese del otro lado De la barricada y le pegara cuando aparezca A quedarse ahí mirando como Pero, ¿qué hizo? Esto es magia Y, bueno, al final, ¿no? Con, con Alberto ahí, horrible
0: <ríe> no, hay, no hay mucho que decir al respecto Vamos a hablar un poco más de Alberto Más adelante ¿No viste la promo que hizo? No, no, eso. No, bien por ti. <risa> eso
1: era
0: mucho ya. No, bien por ti. Ahora continuemos no hablando de WWE para que la gente se moleste, ¿no? Quienes solo quieren escucharnos hablar de WWE. Se anunció la semana pasada en el último gran Show de New Japan, Power Struggle, que en Wrestle Kingdom se enfrentará Chris Jericho a Kenny Omega por el título IWGP de los Estados Unidos el Dream Match, ¿no? como le dicen, es más que nada es llamativo, o sea, es llamativo por el hecho de que sea Chris Jericho y Kenny Omega, pero más allá de eso es que es un tipo que ha trabajado tanto tiempo para WWE, lleva trabajando ahí, no tiene un combate fuera desde hace muchísimo tiempo, décadas, y lo otro es que es alguien que en, en el último momento en el que estuve en WWE, en este año, era uno de los tipos más importantes del roster, es un tipo súper reconocido, y es alguien, digamos, un top de WWE que va a Japón, a Nuya Pan, a luchar en Wrestle Kingdom, y eso ya de por sí llama mucho la atención, y estaremos viendo ahora cómo mucha gente que no ve regularmente Nuya Pan, solo por el hecho de que Jericho esté ahí, tiene el interés ahora de, ah, mira, está Jericho, vamos a ver ese combate, no he escuchado cosas de Kenny Omega, tal vez, he escuchado cosas de Nuya Pan, y ahora que tengo a Jericho ahí, puede ser mi punto de ingreso para interesarme algo por Nuya Pan y ver de qué va ese show.
1: Sí, la verdad que es increíble, y... Miguel me enteré, lo primero que pensé fue ¿Qué oportunidad que perdimos en el programa pasado? Uh -huh. Que hay, creo que fue una llamada o algo que hablamos sí, 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 de eso sí, sí.
0: no y, y, y bueno. yo dije claramente No, Jericho <risas> no va a ir a Pro Wrestling Claro, yo decía
1: ¡Qué horrible! ¿cómo? o Si sea, alguno hubiese sido lo suficientemente loco Porque en realidad era una, era una locura o sea, Hasta ahora viéndolo sigue siendo una locura Nada, ni, Ninguno se, se nos iba a ocurrir Esa posibilidad eh, Pero bueno, que, que alguno dijera Sí, yo creo que esto de los tweets eh, puede ser por, por un enfrentamiento en Wrestle Kingdom y al otro día quedaba como un, un genio, no, un visionario de, del mundo del wrestling y bueno, era, era hubiese sido un, un éxito, ¿no? pero pero no fue así, ni, ninguno, ninguno lo, lo pudo prever y bueno, la verdad que fue una noticia y obviamente revolucionó todo por eso, por lo que significa Jerry para, para WWE, o sea, a esta altura de la vida, es como que uno no, no se lo imaginaba en otra empresa, ¿no? Eh, ya es como un símbolo y, y es muy interesante, o sea, es un poco, habla de, de estos tiempos eh, bastante alocados, ¿no? En el mundo del de wrestling, en lo que, si bien WWE sigue siendo la, la potencia, sigue siendo eh, la marca dominante. Hay otras cosas interesantes y hay movimiento, un movimiento eh, llamativo en el mercado y pasan estas cosas, ¿no? Eh, yo no sé si hace algunos años hubiese sido... O sea, siempre que Jericho luchara contra otra empresa sería llamativo, pero que sea contra Kenny Omega, con todo lo que significa hoy en día. Omega o sea, es un nombre muy grande por fuera de, de este circuito principal de WWE, entonces lo convierten en, en un cruce increíble. Y me, me llama mucho la atención, o sea, me encantaría ver eh, la reacción de, de eso, de la gente que solo mira WWE mirando ese Wrestle Kingdom, ¿no? Que ya viendo la cartelera o lo que hay anunciado por ahora, que hay unos cuantos combates, parece que va a ser brutal, otra vez, como, como viene siendo. Al menos los años que yo vengo viendo Wrestle Kingdom, que no son muchos. ¿no? Me imagino un fan, no sé, que, que viene de mirar. No me acuerdo qué pay-per-view hay en diciembre en WWE. Clash of Champions, creo, ¿no? Que, que es de SmackDown. Uh -huh. Y no sé, que tenga una revancha AJ Styles, Jinder Mahal, un, eh, cosas así, ¿viste? No sé, un combate de. Que tenga Elsworth por ahí. Pasar de eso a mirar de repente un Wrestle Kingdom, ¿no? Por, pues sí, bueno, vamos a ver a Jericho y ya te quedas a ver algún otro combate, y bueno, es una, una experiencia eh, bastante genial y, y creo que es la idea, ¿no? Tratar de, de atraer un público que
0: no llegaría de otro modo, tal vez, a, a New Japan. Sí, es algo que le conviene mucho a New Japan, más allá de que van a dar ese combate, que ya de por sí es un nuevo llamativo, también por el hecho de que va a traer a mucha gente de fuera y a ver si se convencen de continuar viendo New Japan. Es, ese, yo he contado muchas veces esto, ¿no? Yo no veía Impact o TNA antes de que llegara Kurangel en 2006, llegó Kurangel y dije, ah, mira, voy a ver este combate contra Samoa Joe, que es un tipo que he, he visto un par de combates, sé que es, que sé que es bueno, y ahora que está Kurangel y es un tipo a quien conozco, pues vamos a vamos con Kurangel a ver tiene, y a partir de ese momento me, me quedé viendo el, el, la empresa, porque necesitas a veces una, una especie de, de ingreso no, con un tipo que conoces para que te convenza de empezar a ver un, un evento nuevo, un, un, una empresa nueva, y te puedes quedar, eso puede pasar con New Japan. Así que veremos ¿Cómo sale este combate? No solamente por la fecha, ya el 4 de enero, que, que, que sea el combate, sino también por las promos que seguramente harán uno y otro antes para hacer un poco más de hype para el combate y para el evento, y a ver cómo sale todo esto. Y lo que yo también me pregunto es, yo obviamente creo que Jericho ha firmado esto para un combate de esa noche, hará ese combate, luego estará nuevamente como agente libre. Y querrá volver a WWE como siempre lo ha hecho, ¿no? De, entre las giras con Fossi. Y, y yo me pregunto si habrá algún tipo de resentimiento por parte de Vince McMahon, de que está Jericho ahí, participando en un show de New Japan, que es un show grande, es el segundo show más grande en, en el wrestling actualmente. Y si va a, hacer, va a tener la apertura para decir, ah, sí, que venga como siempre ha venido, ¿no? Si no, va a ser algo que le va a fastidiar.
1: Sí... Yo creo que después de, de esto que, que estamos viendo, ya no nos podemos aventurar a, a adivinar nada, ¿no? O sea, porque esto, bueno, todo es posible, pero no, yo creo que WWE debería ser siempre la casa de, de Sheviko, ¿no? Y tipo tan grande que hizo tanto por, por la empresa y con bueno tanta historia ahí, deberían tener las puertas abiertas. Por más que, no sé, haga lo que haga, eh, siempre debería poder volver porque, bueno, es... Es fucking Jericho, ¿no? O sea, puede hacerlo, hacerlo todo.
0: Dicho eso, pasemos a lo que vimos en Raw esta semana. Un par de cosas importantes de cara a Survivor Series. La primera, que Cesaro y Jamus son ahora campeones de parejas, venciendo a Dean Ambrose y Seth Rollins. Apareció el New Day por ahí para distraer. Y Cesaro y Sheamus entonces ganan el título y serán ellos quienes se enfrenten a los usos en Survivor Series.
1: Bueno, eso fue... Mirá, eh, Gin llegó tarde para la para la parte de hablar mal de
0: Impact. Oh. No de Johnny, sino de la,
1: de, del show de Bonford.
0: No le importa de tampoco si hemos hablado ya de, de Nuya Pan, de Jericho y, y Omega, ¿no? <risa> Él quiere hablar mal de Impact. Vamos a volver tal vez un poco a eso. Bueno, dale, Fede.
1: <risa> eh, bueno, esto fue la, la sorpresa de la noche. Lo malo es que ya me lo voy a venir porque bueno, el show fue grabado unas horas antes porque era... Uh -huh. En Inglaterra, entonces vi la noticia de cambio titular en Monday Night Raw, solo quedaba un combate, ...la por el título y dije, bueno, <risa> claramente acabo de cambiar el título de Manos. Pero más allá de eso, igual quería saber el cómo, ¿no? A esta altura, uno ya es inmune a los spoilers, ya no, no importan, ¿no? O sea, ya puede disfrutar igual de lo que está viendo. Y me llamó la atención, no esperaba para nada, el cambio, sobre todo, que implica un cambio en la cartelera de Survivor Series, que por sí viene siendo la cosa más bizarra del universo, o sea, ya por si sí era todo muy extraño, cómo fue planteado, ahora, ahora entiendo, me acuerdo cuando recién saltó la, la cartelera, cuando recién eh, Kurangl fue anunciando los combates, y yo me quejé de, de la forma tan poco poco atractiva en la que fueron anunciados, y la poca creación de, de historias y poca construcción al respecto de los combates, ahora digo, bueno, claro, si la mitad ya están cambiando que iban a construir los combates y después iban a hacer otra cosa. Capaz que ni ellos estaban seguros de qué iban a hacer. Entonces, bueno, así como yo me quejaba de, ah, ¿por qué no hubo algo de construcción de, de, de la lucha de los tag teams? Que le diera... Y sí, claro, bueno, y ahora cambió. Entonces no, no hubiese podido construirse nada. Ahora, tiene un poco de sentido, entonces. El sin sentido, ¿no? Porque se uh -huh. va así. Y cualquier opción me parece que, atractiva, ¿no? O sea, tanto... James Cesaro contra los usos como eh, The Shield contra los usos eh, son tres buenas parejas y, y cualquier combinación digamos de los de Raw contra The contra los usos es
0: un, un buen combate. Claro. Y no, ahora, por otro lado, acelerar. lo que parece que se está preparando es The Shield entero con el regreso de Roman la próxima semana contra el y entero también. Así que a eso también estarían apuntando y por eso preferirían dejarle el título a Cesaro y Seamus
1: Claro, y eso también me parece bastante interesante porque si bien... Eh, bueno, ya vimos que The Shield volvió contra unos rivales que tal vez no eran los más adecuados o los que más nos hubiesen gustado, no todo lo que, lo que significaba el regreso de The Shield y la idea de una verdadera amenaza, etcétera, etcétera. Y si bien New Day no son como un equipo temible en cuanto a... Más que nada personajes, sí a lo que han logrado y sí a su estatus, son un equipo de, de gran nivel. Entonces me parece que serían unos buenos rivales para The Shield al completo, para el el verdadero The Shield, no un The Shield con Curangle o con Triple H,
0: o con Samoa Joe <risa> o lo que fuese. Una semana estuvo René Young también como tercer miembro <risa> sí. de The Shield. Así que me
1: gustó mucho ese cambio... Fue un, un buen cambio. Y bueno, hay otro cambio también que es eh, buenísimo lo vamos a comentar después.
0: Uh -huh. Sí, creo que también viene en parte por el hecho de que los usos ahora son baby faces, ¿no? Entonces, para tener combates de eh, título contra título, campeón contra campeón, más, con, con un poco más de sentido, un poco más de, de, de jugo que sacarlo a la historia, también esto ayuda. Y ya veremos otro cambio que podría darse en otros, en otro título, para que esto también sea así. Luego tuvimos la aparición de Pete Dunn para luchar con Enzo Amore. ¿No? Lo trajo Kurangel, lo presentó. El público no reaccionó tanto al inicio cuando salió Pete Dunn, pero cuando lo anunció como campeón del Reino Unido, ya la gente que tal vez no lo conocía tanto dice, ah, es el campeón del Reino Unido, vamos a aplaudirle un poco más. Luchó con Enzo, le ganó y una buena presentación de Pete Dunn, ¿no? Lo, lo que es... es un poco lamentable es que vamos, va a ser una aparición de una noche nada más Y luego vaya a saber cuándo lo veremos O sea, en TakeOver va a estar seguro Pero en WWE, o sea, más regularmente no se sabe Pero al menos para hacer un show en el Reino Unido Y que aparezca ahí en un Raw Estuvo bastante bien Lo sí, único bueno, malo es que eh. tuvo que vender para Enzo Amore Pero bueno Sí,
1: <risa> pero también estuvo bueno Le pudo dar unos buenos golpes Bastante duros esos golpes Que suele dar eh, Pit Dunn a, a Enzo Y eso fue muy disfrutable eh, bueno, yo soy muy fan De, de Pete Dan ¿no? de, de su trabajo en progress Sobre todo Y también esto fue una Otra sorpresa de la noche Y qué mejor que verlo Teniendo que atacar a, a Enzo ¿no? y, y ganándole aparte Porque eso era un, un riesgo ¿no? Que creo que después el martes Estuvo, luchó Tyler Wade Contra sí. Enzo y, y perdió
0: Sí, en 205 likes Ahí va entonces, perdió, bueno, voy a buscar si perdió Porque yo, como saben, tampoco veo 205 likes Pero voy no. a buscarle, adelante ¿Quién mira
1: 205 likes? Pero Estuvo, o sea, estuvo bueno Fue una buena presencia eh, Creo que, bueno, los que conocemos a PitDan Seguro estábamos contentos de, de verlo ahí Y lo que significa, más allá de De que fuese una presencia En particular, ¿no? de Ocasional, por esto eh, porque estaba en Inglaterra y demás No que hacer un debut en, en Raw para, para un luchador que viene de las independientes O sea, me, me alegro también en eso, en lo personal, por él, ¿no? Por, por el logro que significa estar luchando en tu país En, en la, el principal programa de, de tu disciplina, de, de lo que haces y, y bueno, ojalá haya servido también para que lo, lo vea más gente, le llame la atención y sí, sí, estaría bueno que fuese más más buqueado el título del Reino Unido, que es un título que uno sabía completamente que existe. Podría tener más presencia en NXT, en los takeovers, por lo menos. En Un río del comentario de Adrián de que Pit Dunn tiene una cara que dan tantas ganas de golpear que hasta él se da con el puño en su entrada. Es genial, o sea, la cara de desagrado que tiene, esa cara de. Es maravilloso de soberbio a la vez, o sea, es como soberbio, enojado y, y que todo, cara de, todo esto apesta. Es, es maravilloso. Entonces, ver a ese tipo con esa cara luchando contra Enzo Amore era aún más disfrutable. O sea, era, era, el, yo, era el combate que quería ver y no sabía que quería ver.
0: Sí, acá me confirman y yo también lo he visto en los resultados que están en Solo Wrestling que uh, perdió limpio Dale Rey, además con Enzo Amore.
1: Terrible, aparte limpio, o sea. Sí. qué
0: necesidad de,
1: de perder Limpio contra Enzo Amore, que no le ha ganado Limpio creo que a nadie pero bueno, también por más que Enzo sea horrible y todo, no deja de ser un campeón y Tyler Bay no deja
0: de ser un luchador de una división que no participa en nada ¿no? Uh -huh. y no estaba seguro, pero ahora revisando la cartelera de, del TakeOver eh, WarGames Pete Dunne va a defender ante Johnny Gargano acá lo ponen como... sí, pero es un es como un dark match Ajá, sí, es un match, así que estará, para el, estará ahí, pero se pasará en el programa de televisión, no en la misma noche, me imagino Sí, espero, espero que eventualmente lo pasen porque es un combate que, que me gustaría ver, obviamente uh -huh. Hablando de, de caras que todo le apesta, la mejor cara de ese, de ese estilo es la de William Regal en, en su mejor época, pero bueno Um, luego tenemos, tuvimos también un combate que era clasificatorio, no Finn Balor y Samoa Joe por el puesto de un, un lugar en el equipo masculino para Survivor Series. Fue un buen combate. Finalmente terminan empatando y sale Kuranga a anunciar que ambos serán parte del equipo. Así que se va, ya está completo el equipo porque está Ángel, está eh, su hijo, no, Jason Jordan, está Bron Strowman y están Finn Balor y Samoa Joe.
1: Bueno, este fue un, un segmento que, que cierra por todos lados, me parece, o sea, eh, estuvo bien, bien resuelto, ¿no? Como, bueno, la lucha obviamente estuvo, estuvo buena, ellos ya se conocen de, de NXT, han tenido varios enfrentamientos, y si bien no fue maravilloso, fue un buen combate para para lo que vemos semanalmente en, en Monday Night Raw. Y también la resolución que, que da Kurang al tema, me parece que es bastante lógica, porque... Es un empate, digamos, por. No sé, una especie de. de exceso, digamos, de, de. competitividad, ¿no? No es, no sé, que. quedaron los dos tendidos en la lona y, y contaron 10. O, no sé, una doble descalificación por una tontería, sino que, bueno, se estaban dando. Estaban luchando hasta la, la última consecuencia, ya sin importar que estaban fuera del ring y demás. Y bueno, creo que va también con la idea de que Kurangul, él, tiene su teoría de que como general manager decide todo en el ring y no, que las disputas se solucionan en el ring y etcétera, etcétera y bueno, creo que cierra por todos lados y obviamente le da dos buenos luchadores a al equipo de de Team Rock que igual que es un equipo bastante extraño, no o sea yo cuando me lo imaginaba inicialmente me imaginaba algo un poco más fuerte capaz creo que la presencia de, de Kurangle y bueno, la de su hijo eh, lo hace un poco extraño por, por... es como es, sea, es como desparejo no tipo tenés a, a Bron Strowman no per perdón que me desvíe un poco del tema pero tenés a Bron no que es lo, la maravilla no el, el monstruo entre hombres tenés a Finn Balor que bueno no sabemos cuál es su estatus no pierde un día destru siendo destruido por la joven promesa Kane tiene un gran combate con Samoa Joe, es un tipo que supuestamente tenemos que tener como en alta estima y es importante, pero bueno, se pinta de maneras extrañas a veces. Samoa Joe, que también se supone es un tipo importante, luchó por el campeonato universal, pero recién vuelve, todavía tampoco tiene muy claro su estatus. El general manager que tuvo una lucha en los últimos muchos años, al menos en WWE, y su hijo que tiene una rival tuvo una rivalidad horrible... <risa> con guitarras y vegetales contra el Ayas, que no es nadie tampoco. Entonces, queda, claro, no sé, algo extraño el, el grupo. no
0: Es un poco para hacer balance, ¿no? Porque tenemos... Ya, Kurangel es cierto que ya tiene una edad y es el gerente, pero es una leyenda. Está Braun Strowman, que es el monstruo. Está Finn Balor, Samoa Joe, que son tipos importantes. Y está Jason Jordan, ¿no? Para hacer la última rueda del coche. Y de igual manera en SmackDown, ¿no? Que tienes a Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, John Cena y está Shane Masman también. Sí, sí, es cierto Pero ahora es como que el equipo de SmackDown Se me hace
1: eh, Hasta, bueno, mejor y con más posibilidades Incluso uh -huh. Pero bueno, ya hablaremos de los equipos Tal vez la semana que viene o algo
0: Sí, sí, te digo solamente esto de Jason Jordan Puede pasar algo, creo, en ese combate Porque viste como Kurangel habla, ¿no? De cuando lo va a meter al equipo Sí, que necesito a alguien en quien pueda confiar en el equipo y solo puedo. Y el, el que más puedo confiar es en mi hijo, ¿no? Y se da un abrazo y. Eh, están como que muy cariñosos, así que creo que va a haber un turn Hill de Jason Jordan. Es que a esta altura es todo tan aburrido con Jason Jordan que yo no sé si es bueno,
1: ya un turno va a ser bueno, si va a ser malo, o sea. Pero es la única forma de salvarlo al pobre, porque esto de, sí.
0: el hijo de Kurangel, el, el chico prodigio, no eh, no ¿no? No funciona para nada.
1: No, es que fue, fue terrible, o sea, fue una idea tremenda, <risas> eh, la del de, hijo de, de Kurt Angle, fue todo mal llevado todo el tiempo, y, y bueno, vamos a ver cómo, qué, qué sucede en Survivor
0: Series. Y también por el otro equipo representante de Raw, el equipo femenino, Sasha Banks se unió, así que por el momento quienes están ahí son Alicia Fox, la capitana, Naya Jax, Asuka... Sasha Banks y queda por definir la última que saldrá de una triple threat entre Mickey James, Dana Brooke y Bailey. Yo no creo que vaya a ser Dana Brooke, así que va a ser o Bailey o Mickey. Y sería raro que no fuese Bailey, pero a estas alturas no me sorprendería.
1: Sí, a estas alturas ya no hay nada que, que pueda sorprendernos, en realidad. Y bueno, acá lo interesante es ya, o al menos en lo que he leído en la previa, el tema de la presencia de, de Asuka, ¿no? Lo que hace... El, al principal poder a, Al uh -huh. equipo de, de Raw Porque, bueno, se supone que no quieren que
0: tengan una derrota No, ella debería salir y matarlas a todas Sin que eliminen a ninguna de su equipo Claro, o sea eh, Más es raro, es, es como que Todo, todo
1: el buqueo de, de Aska Es complicado por cómo ellos mismos la crearon O sea, entonces eh, Tal cual, la crea, es como Bueno, la creación de, de un monstruo, ¿no? Como una especie de Dr. Frankenstein Creando un monstruo que después no puede eh, Controlar, se le va de las manos y No, vas, la, la guerrera dominante de todo, Las la super luchadora. Y claro, bueno, después cuando la mezclás con las demás, ¿qué haces? O sea, o las mata todas, o la construcción deja de tener sentido. Y bueno, estuvo todo mal y, y pierde todo ese empuje. Entonces, ya, ya el comienzo ya fue un poco tambaleándose, digamos, ¿no? Por esos combates con Emma que, si bien estuvieron buenos. Eh, fueron bastante parejos y, y era como que chocaba con esa idea Que se nos quería vender De, de Aska como Tremendamente superior y dominante Y que viene de ser la, la emperatriz de, de NXT Y bueno, ahora está con los squashes Que es como eh, Tal vez la opción más lógica O sea, creo, creo que cuando vieron el problema de buqueo Dijeron, bueno, no Dejemos de, de, de eh, complicarnos Vamos al squash Que es como la opción más lógica cuando tenemos un destructor que rompa gente de acá que no importa y sabemos que, que eso va a salir medianamente bien. Y, y bueno, el combate de mujeres es llamativo por, por cómo lo van a buckear y ver qué, qué puede pasar de acá en adelante, eso es lo, lo que más me llama la atención de, de cómo están quedando los equipos y eso. También puede haber cambios en el SmackDown, eso puede ser un poco
0: también es lo que, que llama la atención de acá a una bueno, de la próxima semana Pasemos a SmackDown y la gran noticia de esta semana ha sido un cambio que significa mucho, no solo para Survivor Series sino para lo que viene ahora veremos qué es lo que deciden hacer a partir de aquí pero ha sido un cambio grande en un de SmackDown cambió el título de manos el título principal de WWE y Styles venció a Jinder Mahal en el que posiblemente es el mejor combate de la carrera de Jinder hasta el momento AJ gana, nuevo campeón, así que lo primero ahora es que tendremos Brock Lesnar contra AJ Styles en el Main Event. Ahora sí le puedo decir Main Event porque cuando era Lesnar contra Jinder decía Ah, está ahí, pero es campeón contra campeón, pero no creo que sea el Main Event. El Main Event será el combate de los equipos masculinos. Pero ahora que es Lesnar contra AJ, creo que es el Main Event, indiscutible del, del evento. Un combate muy llamativo, a ver cómo es que lo buquean finalmente. Ojalá Lesnar no mate a AJ en, en dos pestañeos y a ver qué pasa ahora con el proyecto de Jinder Mahal, no, luego de que tantos se esforzaron para ponerlo over y ser el campeón, representante de la India y todo lo demás, ha dejado el título por el momento, y a ver si se mantiene en una posición fuerte dentro del roster o si baja un poco después de todo esto.
1: Bueno, oh, esto sí fue una, una sorpresa, y bueno, no, no lo esperaba, o sea, lo deseaba, pero no imaginé que fuera a pasar, y como no tenía que cubrir SmackDown, acá sí estuve atento a, a los spoilers, digamos, en el momento que, que iban saliendo. Y bueno, claro, lo primero que pensábamos era, ahora sí se va a dar. Ella está ahí contra Brock Lesnar, que es mucho más llamativo que Jinder Mahal contra Brock Lesnar, por favor. O sea, bueno, ella está ahí contra cualquier cosa va a ser más llamativo que, que Jinder Mahal, ¿no? O sea... Y bueno, primero en cuanto al combate en sí... Eh, es la, la, la magia de Jay Styles, que le saca algo decente a, a cualquiera, ¿no? O se le pone una piedra adelante y va a tener un combate al menos aceptable. y creo, O sea, incluso se manejó bien, me parece, quedó bien eh, el tema de la fuerza de Jinder ¿no? Y su tamaño y eso, creo que se trabajó bien en ese aspecto, ¿no? Que, que Jinder Mahal es toda esa bestia con esos músculos y esas venas tan horribles. Y bueno, Jay Styles no tiene ese porte. Tiene más la técnica, la, la agilidad y demás Y creo que hay varios momentos en los que salió bien eso Y bueno, ella de Styles supo trabajarlo también, no sé Hay un momento que Jinder lo saca del ring de una manera bastante eh, vistosa Y bueno, creo que ella de Styles obviamente La forma en la que cae, en la que sale del ring eh, Cómo trabaja con Jinder, hace que, que se vea poderoso O sea, que es lo que no había pasado hasta ahora nunca También por los rivales que tuvo Por una cuestión Ay, ¿Qué es eso? <risa> Este, fue, fue mi culpa, perdón periodo, ¿eh? <risa> Adelante eh, No sé, por ejemplo, Randy Orton es un tipo muy grande también Entonces, Jinder, no lo Por más que lo veas todo musculoso Y con eso físico Aberrante Randy no te lo vende como, ah, oh, qué tipo fuerte Que es Jinder Mahal Porque bueno, Randy Orton tampoco es que le importe nada Ese es el problema Con Nakamura tampoco pasó Y eso en general es lo que pasaba con, con Jinder, no O sea que lo, lo que podía vender él es que es súper fuerte y grandote y demás Y no, no lo lograban, y acá por lo menos lograron eso Y ya es mucho más que el resto de, de los combates que ha tenido Y bueno, ahora hay que ver qué le depara el futuro al a Maharraya Yo me imagino que hasta que no vayan a la India va a seguir eh, en la parte alta de, de SmackDown Pero después, no, o sea, ya está, ya se ...se gastaron esta bala... ...ya no tiene mucho más sentido... ...que, que sigan dándole un puesto de importancia... ...porque bueno... No, ...no tiene nada que ofrecer... ...nada demasiado importante... Eh, ...creo que ya está, ya dio lo mejor de sí.
0: Sobre este cambio... ...yo vi el video de YouTube... ...en el que estaba resumido el combate... ...y vi algunos comentarios... ...de gente de la India... ...que decía que... ...no le molestaba que perdiera Jinder Mahal... ...porque en realidad... No es un luchador que les guste a algunos. O sea, los, digamos, fans hardcore de la India no les gusta Jinder porque no es bueno. Y prefiere que el campeón sea AJ Styles porque, como igual que todos nosotros, prefiere un buen campeón mundial. Y dicen que, bueno, solo por el hecho de que quieren ir a la India en búsqueda del fan casual, que es lo inteligente, ¿no? O sea, ir a la India no para los fans hardcore, porque los fans hardcore ya ven el producto. sino tendrían que ir apuntando a que, digamos, tienes un... Imagínate, Fede, un campeón uruguayo, ¿no?, eh, eh, en WWE, que es malísimo en el ring pero es uruguayo, y seguramente la prensa lo empezaría a cubrir y la gente que no ve nada de wrestling dirá «Ah, mira, un campeón uruguayo, vamos a ver algo un evento de esta cosa», ¿no? Y de pronto se enganchan o algo por el estilo. Algo similar, me imagino que es lo que buscan en la India, con Jinder Mahal. Y bueno, por el momento no hemos visto ningún tipo de, de impacto económico con esta decisión, pero es lo que estaban buscando y a ver si el proyecto continúa luego de, de que pase su Rainbow Series y tengamos ese Brock Lesnar contra AJ Styles» es genial
1: me eh, dejaste... no escuché más nada de que dijiste campeón uruguayo porque empecé <risa> a pensar todas la, las posibilidades totalmente bizarras eh, en este momento no sé si hay algunos uruguayos que escuchan el programa seguro en este yo... momento no no sé si, si ahora justo en vivo hay uno pero tal vez lo escuche más tarde pero la cantidad de programas eh, uruguayos no los típicos programas de la mañana viste las, las revistas digamos los buen día uruguayo no sé tienen nombres así ahora no me acuerdo <risa> ni qué hay pero esos programas que eh, pasan noticias de <ríe> actualidad. <ríe> un campeón uruguayo de WWE con gente que no sabe nada. Eh, mucha gente también mayor, en los programas acá. Eh, mucha gente ignorante de, de, de cosas mundanas. Imagínate WWE, o sea, me lo imagino. Sea, el programa de, hay un programa que es como de, de humor los domingos de noche. Que los conductores son malísimos. <ríe> este Me lo imagino ahí que le haciéndole preguntas... Eh, las la típica pregunta de, de gente que no sabe nada es, es, ah, esto es, es falso eh, se pegan de verdad cosas así muy horribles y pienso que sería un, un, un universo alternativo maravilloso en el que hubiese un campeón uruguayo haciendo una una gira por los medios locales eh, sería y todavía pensando que sería un campeón malo en el ring ¿no? o sea una especie de, de versión uruguaya de, de Jinder Mahal y bueno, eh, es una idea genial. Ojalá en otro universo esté sucediendo
0: eso en este momento. El gender uruguayo, ¿no? Puede pasar. Luego, otra noticia que ha salido del último SmackDown que ha dado mucho para hablar es lo que habría sucedido con Kevin Owens y Sami Zayn. Luego de su aparición en SmackDown, habrían sido enviados de vuelta a casa, no continuaron con el tour por el Reino Unido. Porque lo que sucedió fue que tenían este segmento, ¿no? Tuvieron el combate de Sammy contra Kofi Kingston, al final aparece Owens, y lo que tenía que pasar luego de que terminara el combate era que Owens entrara al ring y lo golpearan un poco, y ese tipo de... de lo que se ve claramente siempre con los babyfaces golpeando a los heels y eso. Pero no pasó, Owens y Sammy simplemente se fueron, no recibieron este ataque que tendrían que haber recibido. Y esto, al parecer, molestó a la directiva porque es ir en contra de lo que estaba estipulado. No sé cuál habrá sido el motivo detrás de esto, si estaban molestos con el buqueo, si pensaban que, que los estaban tratando mal no por querer que hagan ese tipo de cosas, de cara a, a construir alguna rivalidad con ellos más adelante. Y eso ha, ha causado la molestia. Sabemos que van a estar de regreso en SmackDown a partir de este martes. Y habrá que ver si se ven algunas consecuencias de la posible molestia que habría con ellos en su buqueo ahora en SmackDown.
1: Bueno, te imaginas, yo estaba indignado cuando, cuando supe la noticia. Y me costó verla con cierta objetividad, ¿no? Era ¿Cómo, cómo van a hacer esto con Kevin Owens? O sea, eso igual, al, al principio, sin saber ni siquiera cómo, qué había pasado después cuando supe también, ¿no? Pero no es tan grave. Eh, que, pero... Después viéndole un poco más tranquilo, es como... Es bastante extraño que dos tipos con la experiencia, por más que sea eh, en el wrestling independiente, eh, más que nada, pero ya llevan unos años en WWE, contando NXT y demás. No sé cuántos años, pero ya llevan algunos. Y que sepan que lo mal que está hacer eso, o sea, que obviamente les iba a causar problemas, no sé. Eh, ¿Cuántas veces pasará? Tal vez pasa y no nos enteramos, o sea, no debe ser la primera vez tampoco que alguien cambia el libreto, digamos Pero bueno, tampoco son de rock, ¿no? Que puede ir y hacer todo... Cornet was right, dice bien, eh, recordando a, 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 a Cornet que hablaba
0: de lo difícil que era trabajar con Owens en Ring of Honor y los problemas yo, a, a ver, es que lo que pasa es que uno puede darle una vuelta, o sea, si hablamos de la posición de luchador, ¿no? Tiene algo que, que le han dicho que tiene que hacer. Le puede dar algún giro, ¿no? Pequeño, pero no hacer algo que le dijeron que tenía que hacer para poner over, en este caso, poner over al Nudei, ¿no? Eh, la, luego te puedes preguntar tú, pero ¿qué lógica tiene que el New Day golpee golpee a Owens y Sami cuando ellos en realidad van a ir contra The Shield y Owens y Sami están en otra cosa? ¿Por qué tendría que suceder esto? Eso lo podemos cuestionar antes o después pero si está decidido que eso se tiene que hacer, pues se hace, ¿no? Y ir en contra de eso, sorprendiendo no solo a los directivos, sino a los tipos con los que estás trabajando, ¿no? En New Day, que se esperan que eso suceda, pero no sucede. Entonces algo, algo ahí está mal. Y si uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo hacen ahora, no? Si Kevin Owens y Sami Zayn, por el momento, hasta el momento, habían estado bien en WWE, sin ningún tipo de problemas... Tal vez ahora que están juntos, ¿no? Siendo tan amigos de años, dicen, bueno, ahora que estamos juntos, pues, nos animamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? porque sí, yo pensaba
1: exactamente eso, o sea, es como eh, esa cosa de, de amigos, ¿viste? De la, de la adolescencia, y, y que, bueno, uno se vuelve serio con los años, ¿no? Pasando los Ambos años.
0: empresarios, ¿no? Te imaginas. <risa> claro. Y de pronto se
1: encuentran y... <risa> y tiran todo el diablo, tío? Eh... Ah, ¿qué, ¿qué te parece si si hoy faltamos el trabajo los dos? Y nos vamos a sí, vamos, oh, no. Y me está llamando mi esposa, ah, no vuelvas nada, seguimos, vamos a salir a tomar, y cómo, algo así, se juntaron y, y ya no les importa nada, y están viviendo el sueño, y pero bueno no, muchachos, por favor. Eh, es bastante, o sea, es un, un error bastante importante en realidad, o sea, y me sorprende eso, o sea, uno los ve como tipos que debían ser altamente profesionales y totalmente acostumbrados a este mundo. Como para saber que, que es una muy mala decisión lo,
0: lo que hicieron. Veremos entonces, como digo, si hay consecuencias para ellos a partir de ahora, si los usan menos o si los ponen a hacer cosas que pues es, va en contra de su personaje o algo por el estilo, como castigo por lo que han hecho. Espero que no, porque especialmente Sammy ahora está despegando de lo que estaba antes y Owens pues siempre ha sido un tipo importante desde que llegó al roster principal, así que esperemos que no sea el caso. ¿Qué más pasó en SmackDown? Tuvimos ese combate tan promocionado entre Becky Lynch y James Ellsworth. Y yo lo anoto aquí lo comento porque me gustó cómo hicieron todo esto. Cómo presentaron todo el combate y la rivalidad de la historia. Primero con la promo de Ellsworth, ¿no? Contra Becky. Hablando de que, ah, las mujeres no deben luchar, que los hombres son superiores. Y esto es Manchester, ¿no? Women's tear, ¿no? <risa> y me pareció Maravilla. genial porque... El hit que gana, ¿no? Con el público reaccionando inmediato, ¿no? Con el tipo este cretino que se está diciendo, ¿no? Y luego que Becky en el ring, pues lo, lo ponga en su sitio. Me parece que se hizo bien para generar hit para James Ellsworth y para poner over a Becky Lynch. Y además, luego, igual que le dijo a Carmela que, ah, yo dejo a Carmela luchar porque le gusta, ¿no? Pero no, no debería estar en el ring. Ahora Carmela también lo ha atacado, así que se termina esa relación que tenían. Y lo que yo me pregunto ahora es si. El Sword seguirá apareciendo, ¿no? Porque parecería como una especie de. Terminan las historias con él, ya podría irse, pero creo que luego de lo que hizo esta semana, que estuvo bastante bien en su papel, no deberían dejarlo ir, no deberían darle algo más que hacer al, al tipo.
1: Sí, yo cuando leí el. <risa> cuando leí los resultados y demás, vi lo que pasó, dije, bueno, sí, si esto es el fin de Edgeworth. Ya, no importa, o sea, no, no puedo aportar más nada. Pero después de, de haberlo visto en sí, ver la promo, y, y verlo durante la lucha, que también se hizo odiar bastante, y se hizo odiar bien, o sea, vos lo ves, lo odias, pero no, no es molesto, digamos, o sea, que es, es algo que está bueno para mí en un gil, o sea, es odiarlo dentro de las normas del universo que estoy mirando, o sea, dentro de la ficción, no es un tipo que yo lo mire y diga... De, la gente se, se pregunta, bueno, por, por mi aplauso y, y quieren que cuente qué, qué me ocurre con, con las mujeres
0: <risa>
1: Pero ya no le haremos eso eh, Arras de corazón ver, 3 ¿no? claro, claro, claro
0: Ese show va a durar tres horas, te estoy diciendo desde <risa> ahora eh,
1: Pero bueno, creo que hizo un, un muy buen trabajo O sea, como, como Gil, se hizo odiar eh, Hizo también, bueno, hizo poner over, eh, o, o por lo menos que la gente sintiera empatía por, por sus rivales, en este caso por Becky Lynch. Así que podrían encontrar algún otro rol a, a Edward para que siga haciendo eh, un buen trabajo. No deja de ser divertido, tal vez ya estaba quemado incluso, eh, como compañero de Carmela, creo que no daba para mucho más juego. ¿no? De lo que ya tuvo, así que si en vez de un final es como un reinicio o una forma de meterlo en otra cosa... Eh, no me molestaría, y bueno, esto fue, fue un segmento muy divertido que por suerte tuve que ver y, bueno, y escuchar la promo para, para comentarla casi. si no me lo hubiese perdido y me hubiese perdido de algo, de algo muy genial.
0: Por otro lado tenemos la próxima semana combates titulares en SmackDown, Natalia defenderá el título ante Charlotte Flair y Baron Corbin defenderá ante Sin Cara. Y yo creo de estos dos combates, creo que Charlotte puede ganar el título, porque como ya decía más temprano, tenemos el combate de campeona contra campeona. Alexa Bliss es la campeona de Raw, es Hill, y creo que Charlotte siendo campeona de SmackDown podría dar un mejor combate en cuanto a historia y a lo que se pueda contar y eso, siendo la campeona Favey Face que se enfrenta a la campeona Hill, no, en, en cambio. Alexa contra Natalia, pues no hay mucho que sacarle, así que creo que sería conveniente el cambio, y Natalia se uniría al equipo femenino de SmackDown para su Red Bull Series. Y por el lado de Baron Corbin, no creo que vaya a perder, así que aún tendríamos ese Baron Corbin contra Demis, además que han hecho promos interesantes entre ellos, así que creo que eso lo podemos dejar ya eh, como algo que está seguro que va a pasar... Y por otro lado, bueno, sin cara, ojalá que no, no baje Porque creo que es un tipo que se puede aprovechar Y lo ha estado haciendo bien, así que Ese combate con Baro Corbin, veremos cómo sale
1: Sí, de verdad que Estoy, bueno, completamente de acuerdo Corbin y Miz son de los únicos que han tenido Alguna especie de cruce En este camino sobre el Series, Así que sería bastante ilógico eh, No tener ese combate Porque bueno, ha tenido algo más de, de construcción Por lo menos y después, eh, sí, el de Charlotte, obviamente me parece una mejor idea que, que Natalia, porque imagínate ese duelo de, de Hills, Alexa Bliss, Natalia, con Natalia haciendo sus yay de, así en momentos totalmente eh, anticlimáticos, y Alexa Bliss eh, haciendo sus, sus berrinches, ¿no? Y pateando y esas cosas. Es sí, un, un combate realmente horrible, más allá de... <risa> De, de lo que pueda pasar en el ring, que tampoco sería la gran cosa. Pero con todos momentos así, ¿no? Alexa Bliss poniendo caritas, eh, ¿no? Trompita, cosas así, eh, corriendo, evitando a Natalia, eh, y Natalia gritando yay, momentos... Que nada, que, o sea, yo me imagino eso, realmente, tipo. A Alexa Bliss haciendo un, eh, pataleando, ¿no? En la lona, quejándose porque no le contaron tres, mientras Natalia estaba de espaldas. Hacia la gente gritando yay, eso sería el combate entre ellas dos, sería la cosa más horrible del universo Y bueno, obviamente Charlotte me parece mucho mejor en todo sentido que a Natalia como campeona Y si no le pueden hacer el tratamiento gender a Natalia es dejarla fuera de todo también Que <risa> ni siquiera, <risa> eh, pasa que tampoco sé que hay otras mujeres, eh, no sé cuántas mujeres hay en SmackDown Pero no hay muchas, así que bueno, va a tener que estar sí o sí <ríe> yo soy todo Pavel, obviamente, a, a decirme que no es que Alexa haga eso todo el tiempo. Bueno, la exageración es parte del humor también, ¿no? O sea, eh, tengo que hacerlo. Pero sí, yo ese cambio de título lo veo bastante probable, no así el de Baron Corbin, y lo cual me alegra porque Corbin me gusta bastante. Y sin cara, bueno, está sorprendiendo últimamente. Eh, vemos que, que por suerte está, es indestructible porque parecía que se ha lesionado, pero no. Así que, bueno, ojalá también pueda seguir teniendo buenos combates Y, y buenos, buena presencia en el show Y sí, yo estoy de acuerdo con, con lo, que, de, lo que dijiste vos de, de cómo se van a dar estos dos eh, combates por, por los títulos
0: Y finalmente, para SmackDown lo, La noticia de la semana también ha sido John Cena Uniéndose al equipo masculino Completándolo ya, como decíamos Junto a James Mann, Bobby Roode, Randy Orton y Shinsuke Nakamura. Así que uh, es una gran noticia. Que, o sea, primero que vuelva John Cena ya es algo muy grande de por sí. Que sea un al equipo Survivor Series también le añade algo más al show. Eh, parece una, algo, una decisión sacada de casi de la nada, ¿no? Porque Cena se había despedido y parecía que iba a estar fuera más tiempo, pero ahora regresa así, nada más con un anuncio. Como que sale así, como digo, de la nada, pero añade bastante. Sí, la verdad que fue bueno, algo totalmente
1: inesperado O sea, fu fueron dos shows estos de, de Roy y SmackDown de esta semana eh, Bueno, en realidad esto no pasó en el show en sí Pero fue durante la semana que, que se anunció y, y siempre es interesante ver a John Cena Ver qué es lo que va a hacer eh, en SmackDown Ver si bueno si viene solo por Él si tiene una rivalidad Yo espero que sí, que tenga pres presencia... De aquí en más. Y bueno, como decía hoy hace un rato, me parece que el, el equipo de, de SmackDown se pone realmente interesante y, y tiene un nivel más que considerable. En el cual solo Shane, que es el, el general manager, parece parece estar a un nivel bajo. Bueno, Boy Rule tal vez no esté al nivel de los otros, no sea tan importante, pero también tiene su, su magia, tiene su brillo. Y bueno, conforman un equipo que tiene para mí grandes chances de, de llevarse, bueno, el, el
0: combate en Survivor Series. Y yo te digo un par de cosas que quiero ver. Yo Cena contra Samoa Joe y Nakamura contra fin valor Uh, sí, bueno. Eso es lo, lo interesante. Yo no, no había pensado en,
1: en, los, en los cruces que se pueden dar, porque son muchos nombres y <ríe> me cuesta seguirlo. Debería tenerlo anotado para poder analizar <ríe> ese tipo de cosas.
0: Alguien está ahora entrando en la llamada, vamos a ver si podemos hablar con él.
2: Claro.
0: Mientras tanto, déjame ver qué nos toca hablar ahora, vamos a pasar a NXT. También tenemos lo de Austin Eris, ¿viste las declaraciones? ¿Escuchaste el podcast o las leíste? Eh,
1: no, muy por arriba algunos comentarios. O sea, mm. Bueno, los iba a decir, pero capaz que es mejor que, que
3: los
0: repases vos, que los tenés más claros. Sí, ahora en un rato te cuento. Tenemos a Roberto en la línea, hola.
3: Hola. Hey, ah, yo quería llamar a idea porque quiero Hacer una queja de verdad sobre Shane McMahon Y qué bueno que no lo comentaron ustedes en SmackDown Es que para mí Shane McMahon realmente Primero me caía bien cuando volvió todo Pero en ese momento me estaban siendo tan Tan soporífero verlo en pantalla todas las semanas Y es que, por ejemplo, el día martes Está en la promo de viene bueno", ¿no? Y Sammy le dice a Shane Una verdad, o sea, que si ellos le hubieran ganado A Randy Orton y a Nakamura con golpe bajo O con una distracción probablemente hubiera reseteado la lucha o lo hubiera mandado a hacer tres en la siguiente semana. Y Shane, que es el gran babyface y se supone que tiene la razón y todo, lo ignoró literalmente. O sea, no dijo nada, no respondió a lo que le dijo Sammy. Dijo, ah, y la otra razón por la que no están acá es porque no van pues, no otra lucha. O sea, ni siquiera le respondió Sammy. Y después viene, después del el show, y dice, no, Rusev tienes que ganar tal lucha para entrar al en equipo. Pierde la lucha con un integrante del equipo que es Randy Orton y al día siguiente dice ah bueno inmeto a John Cena porque John Cena es un agente libre y John Cena por supuesto que va a defender a SmackDown en la guerra de marca ¿no?
1: No, no había pensado todo todo eso o sea lo, lo primero que pensé sí fue cuando leí que Russo para poder entrar se enfrentaba a Randy Orton y me parecía un sinsentido porque Randy Orton ya estaba dentro, o sea Killing si bien tiene una rivalidad y bueno por querer complicar la vida a Russo, si se quiere le podía ganar Pero es como, bueno, ¿y cuál es la alternativa? No? Porque no era Si pierde Russer, El luchador eh, que gane el puesto Será Aiden English eh, No sé, eh, si pierde Russer, eh, Viene John Cena Bueno, ahí sí, obviamente Tratar de ganarle a, a Russer Para tener a John Cena en tu equipo Entonces, ¿por qué buscaron eso? Y claro, lo de John Cena eh, Ahora que, que la cosa en SmackDown vs sus es tan importante y tan fuerte ¿no? y, y esta guerra de pandillas porque sin ningún tipo de al menos en pantalla, ¿no? capaz que hubo negociaciones previas y hubo un convencimiento por parte de Shane para, para John Cena de, de decirle no, robo es horrible, tenemos que destruirlos, tenemos que atacar a nuestros amigos y traicionarlos y destruirles la vida porque ellos salen los lunes en vez de los martes. Eh, si, si no hubo eso como, por qué le tiene
0: tanta confianza a John Cena que incluso su última presencia fue en Raw no claro es un agente libre o sea qué hace que Cena esté es convencido de defender a SmackDown qué confianza tiene Shane McMahon en que en que Cena va a, te, va a defender los colores de la marca azul contra Raw y qué interés tiene John Cena en hacerlo no porque llega es un mercenario creo yo le están pagando llega ha soltado un poco eh, el, la bóveda de los McMahon para para que Cena esté luchando por su equipo
1: sí totalmente
0: es la única opción posible. Roberto, ¿y nos y, algo
1: más? ¿Y nos dale, dale.
3: Oh, sí, este, justamente, parece es que, no sé, después de Solar Series, yo creo que si Shane va a seguir luchando, que al parecer va a ser así, va a luchar con Sam Shane, que no va a escapar una lucha de parejas. ¿Ustedes creen que Daniel Bryan, que ahora está diciendo que ayer leí una entrevista que pasó en Solo Wrestling, que decía que Bryan está empezando a persuadirlos, ¿no? Para traerlo de vuelta al ring, además al un combate protegido, como le cuelan en el TLC ¿creen que puede ser como un combate de pareja entre Bryan y Shane contra Kairos ¿sí Sam y Sami Zayn?
0: Obviamente me gustaría por ver a Bryan de nuevo en el ring, creo que a pesar de que sea limitada su participación o que no pueda hacer mucho porque no le van a dejar, si es que vuelve solamente por cómo él querría plantear el combate, lo que se le ocurriría hacer, creo que ya ap aportaría algo muy, muy interesante para esa posible lucha pero aún así es complicado porque él mismo lo dice, ¿no? No es solo cuestión de si estoy bien físicamente para volver, sino que ahora también es un tema de que hay que darle una imagen pública de que se está cuidando a la gente que tiene conmociones cerebrales porque si ahora vuelve Daniel Bryan, los inversionistas, la prensa va a decir, mira, este tipo que está mal y se tuvo que retirar, ahora lo vuelven a poner a luchar y WWE va a quedar mal porque ahora la imagen es lo que más les importa en este tema. Y ese es el problema principal con el regreso de Bryan. Por eso es que es tan difícil. Así que no sé si vaya a poder solucionarse, pero me gustaría, obviamente, ver ese combate. Sería interesante.
1: Sí, yo cualquier cualquier opción de, de ver a Brian luchando de vuelta me parece eh, genial. Hasta conociendo el Majal, igual querría verlo. Pero sí, justamente por eso que, que dice Alessandro de, de que no es solo una cuestión de salud, sino es una cuestión de... Eh, ¿Cómo decirlo? De, de, de cómo se ve, ¿no? Una cuestión de, de marca y de, de imagen de, de WWE. A esta altura creo que nuestra esperanza va más por el lado de que Daniel Bryan se vaya al culminar su contrato y vaya a luchar, por ejemplo, a, a Ring of Honor, donde seguramente le esperen con los brazos más que abiertos y todas las puertas abiertas y, y todo lo que sea. <risa> bueno, no se tomen en serio lo de <risa> con Jimmy eh, la, la gente en el chat ya obvio sería un desperdicio Daniel Bryan con Jinder pero bueno, sería ver a, a Daniel Bryan eh, eso sería lo, lo importante pero sí, yo creo que eh, lo más probable sería eso, verlo en otro lado no en, en WWE así que bueno, habrá que esperar pero está bueno, está bueno tener esperanzas por lo menos de verlo, yo creo que cuando hizo su anuncio en aquel momento, uno pensaba que nunca más en la vida iba a poder luchar y bueno, ahora creo que hay un poco de esperanzas de, de verlo de nuevo en un ring y eso es algo que está, está bueno, obviamente.
3: Y ya para despedirme, quería decir que o sea, la, lo que había comentado hace rato del combate entre ellos ¿sabes? y Brock Lesnar, yo realmente no estoy nada emocionado. O sea, yo soy un poco más negativo en el sentido y creo que le quitaron el título a Jinder porque no querían dañar el buqueo y decir que no quería que perdiera con Lesnar deciden sacrificar a y para que pierda, y que unas semanas más, Mahal recupere el título y sigan con los planes de cada que iban a enfrentarlo con John Cena, creo, porque inclusive ayer salieron postes de WrestleMania y está Tinder Mahal ahí dentro, dentro de todos los luchadores, ¿no? Así que creo que él va a ser una de las caras importantes de este WrestleMania, probablemente. Así que no creo que nos dé un combate así brillante de ahí está y Brock creo que a este punto, con tantos combates que nos prometieron, ¿no? El de Joe, el de Strowman, eh, otros más, o sea, no soy tan positivo como quizás algunos están rondeando por las redes sociales sobre el tema.
0: Es la otra forma de leerlo, eso de cuidar a Ginder de la derrota. Sería triste, ¿no? Porque hemos todos lanzado este suspiro de alivio con el, la, el final del reinado del Maharaja. Y ahora que lo vuelvan a. a que simplemente se para el combate y luego vuelve a recuperar el título y es campeón hasta Resolminia. Sería un poco, un poco lamentable. Pero al menos yo creo que más allá de todo eso lo que pueda pasar después yo sí tengo la confianza en que sea lo que sea el tiempo que les den y lo poco que les dejen hacer a AJ Styles tal vez, creo que tener a, a Brock Lesnar y AJ Styles en el mismo ring por los minutos que les den como digo, creo que algo interesante podremos ver, al menos una, un par de cosas, por, por limitado que sea al menos verlos ahí va a ser interesante Sí, yo creo que eh, más allá de
1: cómo sale el combate De que sí, veo a Lesnar llevándose la victoria Meiji eh, Styles Como decía hoy más temprano Que es un tipo que le puede sacar un buen combate a cualquiera En cualquier circunstancia, con los minutos que sea Frente a Lesnar Que es la bestia Seguramente deje Algunos momentos Memorables ¿no? eh, va, va a ser interesante porque son buenos Físicos muy distintos, estilos muy diferentes. Y seguramente logren algo, algo muy bueno en el tiempo que tengan. Pero yo, eh, yo creo que sí, que no, no, no podemos tener demasiadas quejas al respecto. Obviamente va a haber que esperar a verlo. Que capaz, capaz que ahora es un combate que dura dos minutos. Viste, Trasherman Suplex, un F5 y se acaba. Y bueno, a otra semana estamos todos acá. Eh, haciendo un, un, una crítica despiadada, pero lo lógico sería que, bueno, ver algo interesante, dure lo que dure, y que, bueno, que quede para el recuerdo, porque no deja, de ser, no deja de ser un choque entre dos estrellas muy importantes, eh, a su manera las dos, pero muy grandes.
0: Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora? No, no, con eso ya me despido. Listo, un saludo, nos vemos Saludo Chao chao. Vamos aquí a ver a alguien más que quiere entrar a la llamada Y te cuento Fede, hubo un pequeño corte En una promo, la, primoro, la promo inicial De James Man en SmackDown Hubo un pequeño corte de edición Y según sé, lo que pasó fue que Hizo un comentario, ¿no? Dijo Daniel Bryan vuelve la próxima semana A SmackDown Y la gente abuchea y él dice, ah, pero qué raro, ¿a ustedes no les cae bien Daniel Bryan? Y dice, ah, ah, ah es porque viene la... querían verlo hoy, no la próxima semana. Y eso lo editaron fuera del show. <risa> no, no sabía eso. Tenemos ahora a Gianmarco en la línea, hola. Hola, hola. Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Quería hacerles una pregunta con respecto a su opinión a que Triple H está haciendo sus giras y, yéndose de empresa a empresa. Cuando, cuando puede, hace poco estuvo en... ¿Y a uh, IWC? IWC ¿Compit Dunn.
0: Uh -huh. Sí, yo creo eh... que es para, para fortalecer estas relaciones que tiene WWE con estas empresas pequeñas, ¿no? Que les ha dado espacio para que tengan ese talento del Reino Unido sobre todo. Que aún están conversando si van a unirse a la Networks, esa era la idea por un momento, si van a hacer algo más. Pero siempre hay apariciones de gente en esos shows pequeños. y, y, y recuerdo que llevaron a a fin valor alguna vez a algún show, sé que también prestan el talento que ahora está bajo contrato con ellos, como Pete Dunne, Tyler Bate y alguien más, prestan ese talento a esas empresas por la alianza que tienen, así que Triple H pues paseándose por ahí también refuerza un poco, porque él es el que está actuando en, ese, en esos aspectos, eso es lo que, lo que se sabe, no no es Vince el que está contactando a esta gente, sino que es Triple H quien se mueve, y siendo él la cara, el tipo que está encargado de esto, pues yo veo ahí que es, es lógico que esté también ahí presente un poco, para, para que se hable en redes sociales y también para, para fortalecer, como digo, esa relación con ellos.
1: Sí, o sea, también pienso para los fans que están en el show y no, 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 no tienen ni idea de esa presencia, debe ser brutal que aparezca Triple H, por más que no luche, estar en un show chiquito ahí en vaya a saber en qué ciudad de, de Inglaterra, debe ser sorprendente que aparezca de la nada Triple H. Y sí, lógico, es una cuestión de, de negocios, obviamente. Eh, es acercar los mundos y ¿sí? también presencia en las redes sociales. Eh, ver también, me imagino, la reacción de la gente, ver qué tanto importa ¿no? que Triple H esté ahí, tanto para, para el público de la empresa como para el público de WWE. A ver si llama la atención, ¿no? ¿Qué, qué, es esta, qué son esas empresas inglesas. O sea, creo que es algo para Escocia, bueno. Fue en Escocia. <risa> Eh, no, no, no he Pero Pero bueno, es, es interesante. A mí, toda esta movida con el Reino Unido me llama mucho la atención, por más que, que me cueste diferenciar a veces los países, como en este momento. Pero me gustaría, sí, que otras empresas llegaran a, a la network, porque, eh, bueno, es lo que o sea, nosotros, como fans de más hardcore, digamos, lo que queremos ver en, en network es lucha, no es más combates. Y si tuviésemos más alternativas, sería aún mejor.
2: ¿Ustedes creen que haya alguna posibilidad que Triple H busque abrirse ante tanto cierre de ideas de Vince McMahon?
0: Yo creo que vamos a notar cambios cuando Vince deje el buqueo y, y sea Triple H el encargado. Veremos algunos cambios, creo, evidentemente, por el modo de hacer las cosas, pero también creo que va a intentar mantenerse un poco en la línea. O sea, como digo, en los buqueos van a haber un poco de cambios en... En el modo de, de tal vez armar los shows, a quién se le da el push, como hemos visto más o menos en NXT, como hace Triple H, ¿no? Eh, las historias tal vez se cuidarán un poco más, quién sabe, como tal vez eh, el, el equipo de, de creativos se reduzca en número, porque ahora es, es un lío. Así que yo creo que esos cambios se van a notar tal vez, pero igual, como ahora los inversionistas tienen que tener la confianza en que el que vaya a ser el sucesor de mismas McMahon, que para ellos es el dios, no el único capaz de llevar esta, esta empresa al éxito como lo tuvo tanto tiempo, Triple H tiene que mantenerse un poco conservador también en el, en el sentido de no cambiar demasiado las cosas para que no haya desconfianza y no no sea tan distinto que, que, que cause un poco de, de preocupación el, des, el destino de WWE y el futuro. no Pero yo creo que sí vamos a nos dar cambios. Por el momento, como aún está sometido a... Vince, que es el que decide finalmente todo, el que tiene la última palabra para todo, aún no puede hacer mucho de lo que tal vez querría hacer, me imagino, pero con el tiempo vendrán cambios, estoy seguro.
1: Sí, exacto, yo pienso básicamente lo mismo, o sea, va a seguir, digamos, la, a grandes rasgos la línea de WWE, las cosas que, que las, la, la identidad, ¿no? No me imagino que, por ejemplo, Triple H era algo tipo Lucha Underground, ¿no? Que de repente, oh. eh, claro, tuviese cosas más sobrenaturales y, y segmentos tipo cinematográficos, y no sé. Eh, no tanto cam no cambios o sea, a el nivel como para cambiar la identidad del producto. Pero sí, más a nivel de historia, que me parece que es... La, la diferencia que se ve, básicamente, entre NXT... y Igual NXT también tiene eh, parte de su funcionamiento... Es por, por el tamaño que tiene o sea, Es otra cosa llevar Esa cantidad de luchadores en, es, en el mismo recinto O bueno, con giras más pequeñas Que llevar todo lo que es El monstruo de, de Raw y SmackDown Pero sí, yo creo que Se va a notar esa diferencia Porque obviamente es otra otra mentalidad Otra forma de del trato Incluso de, me imagino que Triple H El trato con los creativos será distinto de Que el trato que tiene Vince Que bueno, tiene cierta fama De, de estar loco básicamente no O sea eso de los cambios de último momento y, y que él siempre revisa todo hasta el final y que está ahí y que les hablan en la oreja prácticamente a los, los tiene ahí todo el tiempo a los, a los comentaristas esa cosa como omnipresente y omnipotente no me lo imagino tal vez están así a Triple H sino o sea, sí va a ser el jefe va a estar ahí pero no sé no me imagino que esté loco básicamente esa es la, la diferencia que, que podría haber con Vincent, con aunque bueno probablemente eventualmente se vuelva loco porque claramente eh, es un negocio que, que es, le, le arruine la, la cabeza en un, en un tiempo a, a Triple H también
2: bueno, le pasó Paul Heyman
0: oh, él estaba un poco loco ya desde antes, es como Jack <risa> Nicholson, ¿no? que se supone que en el resplandor tiene que volverse loco con el paso del tiempo, pero tú lo ves en la primera escena y el tipo ya está loco
2: <risa> genial pobre Paul Heyman la última duda que tengo es ¿Qué esperan que pueda pasar en el combate entre y Styles y Brock Lesnar? Yo por ejemplo yo lo que creo que va a pasar eh, y espero que sea así por favor, que AJ Styles que esté más cerca de vencer a Brock Lesnar y se mete Jinder Mahal, Jinder, Jinder Mahal y arruina todo para así cuidar a Brock cuidar a AJ Styles y cuidar a Jinder Mahal y cuidados.
0: Yo lo veo complicado esto de cuidar a AJ porque el combate en el que tenían que cuidar al rival de Lesnar, en el que yo estaba seguro que iban a cuidarlo más, era el combate con Bron Strowman. Y sin embargo, Bron muere al primer F5, o sea, no hay mucho más y no es que lo cuiden tanto tampoco. Y AJ Styles, que es un tipo más vulnerable en el buqueo porque ha perdido hace poco limpiamente con Finn Balor, por ejemplo antes de que Finn Balor lo matara la, 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 la joven promesa Kane también. Y es un tipo más pequeño, ¿no? Otro, otro tipo de luchador en cuanto al buqueo. Por eso creo que no van a tener ningún tipo de, de reparos en que pierda limpiamente con Lesnar sin ningún problema. Al primer F5 también. Pero lo que yo me imagino es que va a empezar el combate y se va a mover mucho. Lesnar no lo va a poder atrapar, ¿no? Y ella va, va a soltar varios golpes, varios ataques, va a saltar por todas partes tal vez... Lesnar lo va a atrapar y lo va a lanzar por, por ahí. Finalmente, cuando Lesnar lo atrapa en el F5, habrá terminado, pero sí tendremos esos momentos, tal vez, en el que ella conecta un golpe, cubre, y es casi 3, y la gente dice, oh, mira, casi ganó. Pero al final Lesnar gana. Yo creo que no va a haber mucho más que eso. Es más, yo creo que meter a Jinder ahí sería un poco manchar el combate y no convendría. Pero sí, para continuar esa historia, tal vez, se puede hacer, pero no lo veo tan necesario.
1: Sí,
0: yo no lo había pensado, lo de Jinder. Lo de y
1: bueno, es una, es una opción que yo creo que a este, este momento empañaría
0: bastante el combate. Si sí, no, de una vez que entre Alberto el patrón, dicen por aquí, ¿no? A, 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 <risa> en <el main> event, <risa> a atacar ahí e Styles qué, qué horrible, claro. O sea, sería algo así
1: eh, como, como One For Glory, ¿no? Esto lo mejor sería campeón contra campeón y un final limpio. Y tengo, o sea, creo que estaría repitiendo bastante lo que acaba de decir Alessandro, pero... Creo que AJ Styles, igual, con una buena presentación ante Lesnar, siendo que Lesnar es el, el dios de, de WWE, ante una derrota, igual, teniendo una buena presentación y demás, no va a quedar mal, porque tampoco se vende a Styles como indestructible, que tenga una racha ni nada, o sea, ha perdido, sin ir más lejos en el último pay-per-view, bueno, en el de Raw. Y... Y perfectamente puede eh, seguir siendo muy bien considerado Porque o sea, pierde el domingo Y va el martes a SmackDown y te da un gran combate Y puede ir el otro martes y volver a tener un buen combate Y el próximo pay-per-view o sea, Y la gente lo va a seguir queriendo Y nadie va a verlo como Ah, qué tipo tan débil perdió entre es Brock Lesnar o sea, Y si lo hacen bien eh, no, no creo que tenga efectos negativos No es como Stroman justamente que era el monstruo, el tipo que sobrevive a las ambulancias y después en un futuro a los camiones de basura también, perdiendo así de una manera bastante repentina. Creo que esa es la, la diferencia que es lo que hablábamos también más temprano, si se quiere comparar con lo de Asuka, o sea, depende también la construcción del luchador, cómo impactan la, las derrotas en él. En este caso, como ella está, no es visto como un dios indestructible ni como una especie de, de tipo intocable, sino como un tremendo luchador. Bueno, tremendo luchador puede tener sus derrotas también, y eso está bien, y si lo hace con un gran combate, va a ser más
0: que comprensible.
2: Listo, eso sería todo. Muchas gracias.
0: Bueno, Jean Marco, un saludo. Gracias por llamarnos. Chao, chao. Bien, Fede, te contaba de esto de Austin Eris, hablando en el podcast de Chris Jericho. Yo lo escuché completo, me pareció una, una conversación muy interesante. El tipo también es carismático, no habla... La mitad del programa se dedica también a su libro y a la dieta vegana y eso, y yo creo que voy a empezar a comer un poco más de verduras. Pero bueno, hablando de lo que pasó con WWE, él dice que finalmente no fue él quien pidió su liberación, sino que le dijeron, no tenemos planes para ti, así que te vamos a dejar ir y poco más. Es más, él se siente, él se siente agradecido porque luego de que terminó su contrato con ellos, le dejaron quedarse en el Performance Center para rehabilitarse porque estaba con una lesión. Y eso también le dice, ah, qué bueno, o sea, fueron buena gente conmigo por dejarme hacer eso. Pero dice que lo que pasó con él fue que, si recuerdas, cuando lo pusieron como comentarista para 205 Live, él estaba siendo comentarista Gil, y la idea era que eventualmente llegara a, a estar ahí como un tipo importante en la división. Pero como Neville estaba en un nivel tan alto como el campeón Gil... Finalmente se cambió y tuvo que ser Babyface al llegar, ¿no? Y eso fue un poco una desconexión entre lo que presentaba como comentarista y luego siendo luchador. Así que tuvo esos combates con Neville, perdió consecutivamente como cuatro veces el título y él mismo dice que luego de haber perdido tanto, a él no le molestó haber perdido, él dice que no importa, podría haber hecho cualquier otra cosa, pero lo que tenía que venir en ese momento era un cambio porque no podía seguir siendo Babyface, luego de haber fracasado cuatro veces, ¿no? Luego de hacer las promos y burlarse de Neville y demás. Tenía que haber venido un cambio y él estaba dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Como ser manager, volver a comentar, ser heel, estar en cualquier lugar porque él, él en esta, este momento de su carrera dice, ¿puedes hacer a Austin Aries campeón mundial? Sí. Pero él siente que puede aportar mucho en otros lugares de la cartelera y él quiere que lo usen en cualquier momento, porque en cualquier lugar quiero decir, porque puede hacer buenas promos, puede hacer buenos segmentos, puede dar buenos combates, así que él por eso siente que no, no se siente contento porque podrían haber hecho más con él, pero también cree que la salida no es solo por falta de, de, de alguna dirección creativa para él, sino también porque no les habrá gustado un poco su actitud, no de ir preguntando cosas, ir eh, ahí. Sí, sabes la actitud de Austin Aries, ¿no? Entonces, tal vez eso fue un poco la molestia y lo que llevó a que lo dejaran ir, pero sí, a, ahí está. No, no, era, no era lo que se decía en internet, no que él pidió irse que estaba molesto, sino que así fueron las cosas.
1: Sí, yo con lo que me quedo de todo esto, que me parece increíble, es que no tuviesen planes para Agostinaria, ¿no? No, yo creo que es una
0: excusa eh, por eso que dice que no les gustaba un poco cómo era él en, en backstage. Creo que fue una excusa más para decirle, bueno, te vas. Sí, sí. Pero, o sea,
1: realmente es un tipo que lo hacía bien en cualquier rol. Porque como un comentarista fue muy divertido también. Y... No encontrar algo para él, o sea, o, o no querer tenerlo, no arrepentirse, decir, bueno, no, está bien, capaz que a los escenarios no nos viene bien, mejor eh, pongamos a Enzo en la órbita titular, seguro es una, una mejor idea. Pero, no sé, o sea, realmente <risa> eh, para mí es un, un, un o sea, obvio es un, un gran talento y, y había varias formas de aprovecharlo, o bueno, por lo menos según lo que él dice también le estaba dispuesto a a tener otros roles, y ¿por qué no? O sea, verlo como comentarista y que de repente eh, vuelva a luchar alguna vez en 205 likes, creo que sería algo atractivo, o sea, por lo menos... O sea, lo, lo vemos en estos combates con Neville, después comenta un tiempo, vuelve a luchar, sería algo que, que creo que algo de atención atraería a, a bueno, capaz que decir que me 205 205 live por eso es un poco mentira. No, no, no creo... Eh, pero bueno, ¿saben a lo que me refiero? Tal vez vería el combate solo, no, no vería todo el show, pero... Eh, es bastante raro, la verdad, o sea... Pero por lo menos, yo creo que, que está bueno, o sea, que sabe de esta versión... Eh, y bueno, vale, hay que ahora no sé si hay ya, ya tiene anuncios de dónde se si va a luchar en algún lado o algo, pero...
0: Yo lo que sea. sé es que tiene shows en House of Hardcore, ¿no? y ya tiene unos cuantos ya buqueados.
1: Ah, nunca vi, creo que nunca vi nada de, de esa empresa. La de Tommy Dreamer, ¿no? Ajá, sí. vamos a saber contra quién lucha, contra, contra alguna vieja, contra el Zatman, por ejemplo. Oh. <risa> Eso sería... Eh, bueno, muy bizarro pa para el, la carrera
0: de, de Austin Aria, seguro Hablan también de que podría llegar de nuevo a Ring of Honor, así que hay opciones para Austin Aries, todo el mundo le ha llamado, estoy seguro también de Impas le habrán llamado, pero no sé si vaya a ir ahí, tiene opciones tiene ahora un luchador de renombre como es él, en las independientes con lo bien que va el, el mercado tiene para elegir dónde ir, así que veremos dónde termina y es otro de los que se suma a, a los luchadores, creo que van a estar Haciendo buen dinero fuera de WWE Y no van a tener ningún problema, ¿no? Luchadores a los que se unirá pronto, me imagino, Neville también Cuando le den eh, esto de rescindirle el contrato Que le han negado por el momento
1: Sí, bueno, viste, a Neville no me lo imagino Siendo tan amigable con WWE Cuando tenga que hablar en un futuro Sobre su salida de la empresa No, porque claramente él sí, Es bueno. el, que se, el que se quiere ir Acá sí este, Hay otro tipo de, de problemas y bueno, también, o sea, es otro caso como este, ¿no? No saber manejar un luchador tan bueno, o sea, no te digo que los luchadores que son buenos son los que tengan que ganar todo el tiempo porque, bueno, también es un negocio, obviamente, o sea, así vemos haciendo campeón, campeón Enzo so Campeón, etcétera, etcétera. Pero no, sé, no, no lograr algo en lo que puedan mantener al tipo, o bueno, o sea, entiendo también que no lo quieran soltar, ¿no? O sea, que si tienen un contrato... No quieran que, que se vaya a, a, a otro lado, porque bueno, al final, al fin y al cabo, es. O sea, la empresa, digamos, no es necesariamente humanitaria, no tiene que preocuparse de no. Nos encantaría que los fans disfruten de, del talento de Neville en Impact. No, no o sea, y saben eso. lo que vale también. <risas> claro, o sea, yo, en ese caso, entiendo la empresa, obviamente. No, no me gusta, preferiría que ya eh, Neville estuviese luchando, no sé, en progress igual. Eh, por ejemplo, sería maravilloso pero también es en esos casos de decir ¿cómo no pueden lograr algo bueno con este tipo? o sea, que tuvo todo este reinado todo y va a terminar así o sea, también es una pena, un gran desperdicio de, de un, del talento
0: de un gran luchador Hablando de 205 Live se dice que pronto podría llegar a la división Rockstar Spot luego de que ha terminado su contrato con Impact Wrestling podría unirse a WWE, tendrían interés en él, y meterlo ahí en la división Cruiserweight, que sería interesante, yo creo creo que él podría ser un... podría ser el papel de Enzo Amore, pero mucho mejor, así que veremos qué le dan finalmente a, a Rockstar Spot si llega a 205 Live. Sí, mucho mejor
1: que, que Enzo Amore, sin dudas. Y bueno, a mí me parece que es un personaje bastante divertido, o sea, lo que he visto de él no, no es demasiado, pero me alcanza como para considerarlo tipo, es divertido, o sea y en el ring eh, no es en su amor, claramente así que eso, eso ya por sí es algo bueno y también tiene bastante experiencia, me parece, ¿no? o sea no sé qué edad tiene, pero lleva unos cuantos años
0: sí, sí, más de 30 y, 30 y algo, 35 tendrá o sea,
1: puede ser un, una, una, un, un aporte interesante a 205 Live que bueno, sabemos que es una división bastante complicada, que nos llama mucho la atención, y todo lo que sea aportarle algo nuevo, algo fresco, algo
0: que por lo menos atraiga algo, es positivo. Y menciono nada más esto, que se ha confirmado que James Storm se va de Imper Wrestling, así que veremos dónde termina él apareciendo en alguna otra empresa, se dice WWE podría volver luego de que se fue, en buenos términos de la última vez que estuvo ahí en NXT A lo mejor aparece de nuevo No estaría mal Hablemos de NXT entonces tenemos En el main event tuvimos el combate de Adam Cole Contra Roderick Strong Que acabó con intervención de Bobby Fish, Kyle O'Reilly Luego aparecieron los demás equipos Que van a enfrentarse en WarGames Pero creo que podemos yo, yo quiero dejar dicho que el combate fue muy bueno Mientras duró, creo que lo hicieron muy bien Se conocen ya bastante Adam Cole y Roderick Strong y también con ese brawl final se arma más el hype para, eh, para War Games que creo que solo por, más allá de que sea el combate que regresa después de tanto tiempo y, y que llama ya la atención de que sea la primera vez que se hace en WWE también por la historia por los tipos involucrados, también creo que va a ser muy llamativo, así que es un show redondo creo este de Wargames porque es uno que realmente uno tiene ganas de ver y es como un evento especial, pero especial de verdad Sí, yo creo que ese main event de NXT
1: estuvo, estuvo todo muy bien, o sea, funcionó en todos los aspectos, porque bueno, primero el combate estuvo muy bien, porque como era de esperarse dos tipos que se conocen, que tienen experiencia eh, luchando, que bueno, vienen del de Ring of Honor, eh, había grandes chances de que hicieran algo, algo bueno en el ring, y así fue. Y que no se sintiera... O sea, creo que fue justo, ¿no? No fue... Estas cosas que a veces los combates entre dos grandes luchadores quedan como media máquina porque sabes que no es importante, que ya ha pasado, no sé, pienso en Hiro Itami contra Casio solo me parece que quedaron como ahí, era como, wow oh, esto es un tremendo duelo, pero al final se sentía como que era un combate semanal y nada más. El mismo Adam Cole Después contra no. Eric
0: Young. Ese no lo no, no recuerdo No, que fue la nada absoluta, me acuerdo que No sé si lo comenté contigo pero
1: sí. Sí, 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 ese sí lo comentamos Cierto, cierto Después también No, después hay otros casos, ¿no? Ahora no recuerdo eh, estaba, estaba tratando de abrir lo, los datos Para ver, pero hubo un combate hace poco Con, eh, con el ídolo, con Andrade Cien Almas No me acuerdo contra quién Que fue muy bueno, que nos sorprendió un, un, En un programa semanal Ajá uh -huh.
0: Contra, contra Gargano,
1: Gargano, creo. Contra Gargano, sí, sí. Y bueno, o contra este el mismo Roderick Strong fue...
0: también creo, bueno. Dale. Este
1: combate creo que estuvo... Ah, sí, contra Roderick Strong. Fue. Estoy acá mirando, está bastante bien rankeado lo tengo. Este combate creo que fue más cercano a ese estilo, o sea, un combate que demostraba bastante y no, no se la jugaron así a, a medias tintas. Y el final tiene intervención, etcétera Puede ser que no nos gusten a veces las intervenciones, pero en este caso... Tenía sentido y aparte genera mucho hype Para ese Wargames Que ya de por sí genera hype Porque es una estipulación que, que no se ha visto en muchísimos años Y también Hay que destacar que Los comentaristas también logran eh, En ese momento final Que uno sienta esa tensión Sienta esas ganas de que se enfrenten En esa estipulación bizarra Que todavía no sabemos bien cómo va a ser eh, Así que fue un segmento para mí redondo Para cerrar el, el show de NXT Incluso decía, ¿qué van a hacer la, la semana que viene, no? O sea, si esta semana cerraron así, ¿qué van a,
0: a, a poder inventar en el próximo show? Así que habrá que, que ver en estilo la semana que viene también. Se anunció que Cassius O'No luchará contra Lars Sullivan en el próximo takeover, que es un combate que llama la atención, a ver cómo lo arman. Y lo que a mí me interesa que comentes, Fede, es Kyrie Zayn venciendo a Billy Kay. ¿Viste a Kyrie Zayn por primera vez en el ring, me parece? Sí, sí, ahora sí. Excepto cuando Pentagón lo, la pateaba en la cara no que en, en lucha underground, pero bueno, ahora en WWE <ríe> Kairi Zane.
1: Eh, bueno, es, es genial. O sea, obviamente tampoco es eh, un, un gran combate como para poder ver de, demasiado. Pero bueno, puedo, puedo por lo menos ahora tener un argumento más a favor de, de, de subirme el carro, porque yo claramente me subía al carro no, muy tarde. No, pero fue de inmediato, o sea, apenas la vi. Fue de inmediato, o sea, yo la vi, no dijo una palabra No tiré un golpe y dije Señores, yo soy fan de, yo soy fan de esta chica Y, y bueno eh, no, no hay demasiado Que decir del de combate, todo el mundo Creo que cualquiera la ha visto más que yo acá Pero También me, me genera hype de cara al combate De mujeres, es otra cosa bien que hizo eh, este, este Episodio de NXT, NXT Los semanales previos a un takeover siempre son, son buenos porque lo construye, se construyen bien, o sea, hacen que todo tenga sentido y algo que pasa muchas veces con NXT es eso, que cuando nadie te cobra cerca son como shows que a veces parecen sueltos, ¿no? o sea como que no pasa nada. este caso es como bueno, uno quiere ver NXT, quiere ver cómo va avanzando todo el camino a ese, a ese show especial, y esto
0: también creo que, que funciona en ese sentido. Ahora, algo que me ha llamado mucho la atención fue el hecho de que se ha anunciado esta semana que Lucha Underground va a volver con una cuarta temporada. Yo ya básicamente había hecho el discurso, ¿no? De cuando se entierra una persona, ¿no? Había puesto el, el obituario aquí en Arras de Lona, diciendo que ya murieron, que no van a volver jamás. Pero salió una, un video promocional, salió Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Underground tal vez ahora en esta cuarta temporada. Diciendo que seguirá ahí siendo el tipo dominante, ¿no? La cabeza de, de la promoción. Ahí está, cuarta temporada, según se dice, según veíamos, escuchábamos antes de esta semana, se decía que devolver sería tal vez con un presupuesto menor, sin darío cueto, por la muerte, ¿no? En la última, la última temporada. Así que no sé qué esperar de esta cuarta. Además, que para que se estrene todavía faltará porque ni se ha grabado. Pero ahí está, sigue con vida, Luchan de Ground, de alguna manera. Sí, bueno, a mí es una noticia que me alegra porque me gustaba mucho.
1: <risa> Dice eh, que Razelona tiene la misma festividad que el de Peter <risa> <risa> Bueno, pero hay, hay cosas que Ramos que, que tiene sentido, o sea, como la de Shadowgun y Omega. Y esto también, o sea, esta no había muchas esperanzas de, de una renovación, de una cuarta temporada. Y... <risa> Me, me distraigo es, me encanta el directo porque me distraigo completamente con el chat y me río solo y después tengo que explicar por qué pero bueno volviendo a, a la cuestión me alegra mucho que haya una cuarta temporada de lucha underground igual que, que a Jean que le encanta es un muy fan de, de, de lucha underground sobre todo de las cuestiones contractuales y demás pero lo, lo interesante es ver cómo van a ser ahora o sea quiénes van a estar yo creo que más allá de no sé Prince Puma que, que no esté más eh, los cambios en el roster Porque bueno, pasa mucho tiempo Entre una temporada y otra Y, y hay luchadores que se fueron y demás Si mantiene el espíritu o sea, Por más que haya algo menos de presupuesto Creo que Hay esperanza de que sea otro buen producto Otro buen año De, de lucha underground eh, Porque han habido ya cambios eh, Hay luchadores que van y vienen Si bien los principales se mantienen Pero yo creo que, que la idea en sí está buena, o sea, lo que está bueno es a lo que nos gusta, eh, es que es algo diferente, es cómo se construyen las historias y demás. Y bueno, creo que mientras se mantenga cierta base, si traen otro talento de buen nivel
0: en el ring que pueda estar a la altura de las circunstancias, va a, ver, va a ser un buen show. A mí me llama la atención que Johnny Mundo, Johnny Impact esté a la cabeza de dos promociones que no hacen dinero, ¿no? Es, es un poco raro. Y hablando de Impact Wrestling, rápidamente, eh, no quiero dejar esto sin comentar, nos, falta, nos queda poco tiempo aquí en el programa. Alberto, el patrón y Paige estarían separados, según se dice ahora. Paige está en camino a volver a WWE, está entrenando, y está recuperada de la lesión y pronto podría aparecer de nuevo en alguna de las marcas. Y por su lado Alberto, luego de haber vuelto en Bound for Glory y no haber dejado una buena impresión no para los fans, nos han escuchado hablando en la review de Bound for Glory. Ahora no solamente eso, sino que también parece que hay molestia con él en backstage porque tiene su tráiler privado, no eh, tiene preferencia en el trato con respecto al, al, al resto de luchadores, así que hay molestias con él ya desde ahora y a ver en qué para todo eso, no, a ver si fue buena idea traerlo de vuelta a este tipo o no. Y también hay que decir que normalmente luego de un pay-per-view se da un aumento en la audiencia de un show, no porque hay que ver qué sucede después, la gente se interesa por ver qué pasa luego del evento, pero en el caso de Impact ha habido una caída luego del último Bound for Glory, así que bueno, veremos en qué termina todo esto. Terrible, no, no sabía lo de la caída de la
1: audiencia después de Bound for Glory, es, es terrible. Pero bueno, la verdad es que es como que Alberto todo lo que... Es como una especie de rey mía de la destrucción, ¿no? O sea, por donde va tocando cosas se destruyen, les va mal, eh, se vuelven horribles. Y se puede hacer esa analogía también con la vida de Paige, si se quiere, porque no es como que desde que esté con Alberto le hayan ido demasiado bien las cosas. Así que, bueno, por un lado esa separación sería hasta positiva para, para ella. Eh, volvería a WWE, tendría un problema menos porque sabemos que Alberto y WWE no tienen buenas relaciones, entonces estar separada creo que es bueno, porque no está bueno que tu pareja tenga una enemistad declarada con, con tu trabajo, eso sin duda. Y Alberto, no sé, seguirá haciendo cosas horribles por, por todas las empresas, porque lo de impact es, es terrible, o sea, lo tienen ahí como alguien importante, pero no, no logra llamar la atención tampoco genera malestar en backstage, porque es lógico los luchadores, o sea, está bien que, que el arreglo haya sido previo a toda esta situación, ¿no? O sea, no digo, o sea, el tipo en este caso tal vez no tenga la culpa, ¿no? Si él va y, y su, su petición es tener un vestuario, tener, etc., tener un, 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 un camarino, tener no sé qué, y se lo dan, pero claro, es lógico después que los tipos que están viendo que se van los árbitros, que se van luchadores, que se tienen que mudar a Canadá, todo eso, ven las diferencias y es obvio que se molesten, y bueno, Alberto también tiene cierta fama de no ser un gran tipo, entonces, esto es toda una situación que, que es como mala en todo aspecto, ¿no? porque tampoco es que vos decís, bueno, te arriesgas a gastar con él, se arriesgan a, a generar ese malestar con los luchadores de siempre, pero... La, la audiencia que te trae vale la pena no, tampoco, o sea, no trae audiencia no deja grandes combates, no deja grandes segmentos, y todavía se va
0: y deja o sea, viene y deja algo peor de como estaba antes, es, es terrible Vamos a cerrar ya, antes de irnos, les recuerdo una vez más que tenemos el día de hoy las ofertas en Aliexpress, y no lo digo solo por nosotros sino porque de verdad hay buenos descuentos, así que vayan a ver la página y entren a través de arrasdelona.com Ahora sí nos vamos, hemos comentado muchísimas cosas esta semana, y falta poco para Survivor Series, falta cada vez menos, así que la cosa se pone interesante, estaremos de vuelta la próxima semana a ver qué más cambios se dan, qué noticias tenemos en esta semana que viene, y estaremos también comentando sobre Survivor Series cuando llegue el momento, también el Takeover war Games, a ver cómo nos organizamos, pero hay muchísimo para comentar y muchísimo para estar atento ahora en este mes de noviembre, fe, a ver cómo nos va en las próximas semanas. Sí, la
1: verdad que estamos en un momento bastante interesante y bueno, sobre todo lo que nos va a llamar más la atención es ese takeover
0: y Survivor Series que seguramente tenemos hablando la próxima semana por acá. Recuerden que tenemos en garrasdelona.com main up que se subió más temprano el día de hoy, está inbox a mitad de semana, está puro talk, lucha libre y por supuesto el directo aquí, además de los shows especiales que también vayan viendo cuáles vienen ahora, que luego de... Que pase noviembre habrá más shows nostálgicos, estoy seguro. Por ahora los dejamos de parte de Fede From gel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.